0: We naar de muur in deze decade en de andere dingen Nu is het tijd om te is zeggen yes we kunnen. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties.
1: Hoe snel de wereld kan veranderen. Paul Terwal zat in Australië toen de eerste maatregelen in Nederland werden aangekondigd. De intake voor de podcast deed ik voordat de maatregelen half maart werden afgekondigd. En eens hebben we een ander gesprek. Pauls missie is bijdragen aan een gelukkige werkomgeving. Met zijn ervaring toont hij aan dat een betrokken personeelsbestand resulteert in laag ziekteverzuim en hoge productiviteit. Happiness makes money. Een andere manier van omgaan met ziekteverzuim, vanuit het perspectief van bevlogenheid. Met energie naar het werk en met meer energie thuiskomen. Paul draait het om. Hij propageert dat het gaat om werkgeluk en niet om ziekteverzuim. Wat dragen medewerkers bij vanuit hun waarde? Bevlogenheid en waarde zijn belangrijk en in deze tijdsgeest misschien wel meer dan ooit. In het gesprek met Paul bespreken we working happiness vanuit verschillende perspectieven en leggen we ook de link met het coronavirus. Paul, welkom. Wat fijn dat je er bent.
0: Dank je. Leuk om erbij te zijn. En wat
1: eigenlijk ontzettend bizar, want ik heb jou al gesproken net voordat je naar Australië ging. Wanneer was dat?
0: Uh, dat was 11 maart. Dus dat is
1: precies net voordat uh, uh, de shit eigenlijk uitbrak, ja. Ja. hebben we met elkaar gesproken over wat je doet. En uh, om uh, alvast eens even te verkennen waar we het over gaan hebben. En voor mijn gevoel is de wereld inmiddels helemaal anders en toch ook nog steeds hetzelfde. Ja. Um, maar ik, ik weet niet hoe jij dat
0: ervaart. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik kwam aan daar op vrijdag de dertiende. Dus ik... Ik weet niet of het toeval uh, is, maar um, in Australië was echt niks aan de hand. Uh, men, men had gehoord van corona. Um, en ik was daar uitgenodigd bij de uh, Nederlandse Kamer van Koophandel in Adelaide... om een verhaal te houden over bevlogenheid. En hoe meer bevlogenheid ziekteverzuim naar beneden brengt. En winstgevendheid, maar dan in de brede zin van het woord. Hè, dus ook de, het menselijk geluk omhoog gaat en mijn programma heet Happiness Makes Money. En al het onderzoek toont aan als we met betrokken mensen bezig zijn... dan gaat ziekteverzuim autonoom naar beneden. Dus niet door doktoren of controle. Uh, maar dan voelen we ons beter. En dan hebben we dus een andere insteek. Iets wat ze in Australië niet vaak tegenkwamen aan verhaal... vandaar dat ik daar mocht zijn... En ik ben internationaal president van de Sprekersfederatie. Dus het is ook mijn rol om rond te reizen en rond te gaan. Um, heb ook voor bedrijven als Hilton uh, en Coopers, de grootste bibrower van Australië, wordt hier in Tony verkocht. Um, gesproken en geweldig leuke reacties. En op zondag werden we ineens geconfronteerd met corona en uh, de lockdowns. Alle Nieuw-Zeelanders die hadden acht uur om Australië te verlaten, Nieuw-Zeeland binnen te komen. En anders gingen ze twee weken op eigen kosten in een hotel. En toen merkte je wel dat wat paniek uitbrak. Ook bij de Nederlanders, een paar zijn direct teruggegaan. Ik ben nog een week gebleven. Um, dus ik heb uh, de mooiste wijngaarden van uh, Adelaide en omgeving gezien. Ik heb de verwoestingen van de branden gezien. Um, heb een paar dagen in Brisbane gezeten bij een goede vriend. Maar dagelijks in de gaten houden, kom ik nog terug. En um, mijn vrouw begon wel te roepen door de telefoon: "Het wordt tijd dat je terugkomt." Um, ik weet niet of ik dit fijn vind. Um, dit, dit moet anders. En ik moet wel zeggen dat je dan het gevoel begint te krijgen. Doe ik hier goed aan. Maar goed, vluchten viel uit. Dus ik had mazzel dat op uh, zaterdag de 21 ste mijn vliegtuig ging, ik kwam hier op zondag aan. En ik heb twee dagen moeten wennen aan een nieuwe wereld. Um, het opgesloten zit, het niet naar buiten mogen. We hebben gelukkig een hond en we wonen echt aan de buitenkant van Zwolle. Dus lopen we naar buiten, lopen we in niemands land. Dus niemand heeft last van ons. Um, maar ja, dat is nu twee weken. En ja, de, de wereld verandert. Ik weet nooit hoeveel. Hè? Dat, uh, je hebt natuurlijk nu de profeten die zeggen... we komen in een nieuwe wereld die we niet herkennen. Um, ik denk wel dat er minder... ...fysiek zal worden vergaderd... ...en meer remote, zoals de buitenlanders het noemen... ...en niet virtueel, want dat schijnt niet te bestaan. Ja. Maar dit soort tools gaan we meer gebruiken. Nou was ik dat al gewend, dus dit is voor mij normaal. Nee, maar voor heel veel business. mensen is dit nieuw. Ja. Uh, dus ik denk dat meer klantcontacten op deze manier gaan. Je, be, je bespaart reistijd... Um, ik zie natuurlijk bij klanten, dan komen mensen overal vandaan en um, die rijden dan naar één centrale plek en gaan daar met elkaar vergaderen. En ik denk dat dat wel anders gaat. Aan de andere kant merk ik dat het fysieke contact, he, het voelen van energie, um, dat zullen mensen nooit loslaten. Dus ik denk niet dat de wereld zwaar verandert, dat we het wel iets anders gaan doen.
1: Ja, maar weet je, ik weet niet of het heel erg gaat veranderen. Ik vind het grappig, inderdaad, zoals jij benoemt... met die profeten die ineens zeggen, zie je wel... Uh, ja. dit had ik eigenlijk altijd al wel voorspeld, hè? Ja. Er um, zullen ook vast mensen zijn die zeggen... ja, maar Mark, jij bent ook aan het voorspellen wat het gaat worden. Ja. Ik, ik, ik weet het oprecht niet, uh, maar ik vind het wel heel erg interessant... dat er nu een kracht uh, ja. door deze wereld uh, gaat die dingen mogelijk maakt en, en op een of andere manier palletjes om gaat zetten ja. waardoor, we het, waardoor we wel dingen anders gaan doen. En hoop ja. dat door het corona? Nee, dat zijn volgens mij palletjes die al op omschakelen stonden. Ja,
0: ja maar we, we, we kijk dit soort, dit soort tools uh, omdat ik veel internationaal bij actief ben uh, zit ik al drie, vier jaar op Zoom ja. um, en daarvoor was het Skype en ik zat te denken, god, ik was toen ook al internationaal bestuurslid. Hoe deden we toen? Ja, per mail. Want toen kon je niet met elkaar praten. Nu, nu zit ik over een uur ook met acht verschillende landen te praten over een congres uit april, wat natuurlijk nu geannuleerd is. Maar nou, we gaan een uh, online ronde tafel doen. En dan zie je ineens wel die creativiteit ontstaan die daarvoor wat moeilijker was. Dus in, in die zin... vind ik het ook wel fijn. Uh, moet je altijd ja, ook... vliegen? Nee. Dit kan nee, ook. Maar dat
1: is ook heel erg interessant. Het is ook wel interessant dat je dus al jarenlang zoemt. Maar doordat dit nu gebeurt... gaan er toch ineens... weer uh, uh, dingen versnellen.
0: Ja. Nou, ja, wat en... jij zegt... dat palletje zat er al. Uh, er werden ja. meer webinars gedaan. Ehm... Uh, ik heb vorige week, direct toen ik terugkwam, twee uur les gegeven aan de Universiteit van Maastricht. Dat doe ik al een jaar of acht als gastdocent. Uh, en dat moest nu via de computer. En dan hebben ze een systeem blackboard en dan kun jij tekenen en je kunt je powerpoint laten zien. Het enige jammer is dat je de studenten niet ziet. Uh, dus ja. die zitten ook naar jouw scherm te kijken, maar die, die, die zie je dus niet zoals hier met foto's eromheen. En toen merkte ik wel dat ik de energie miste. Ze konden dus wel chatten met me. En dan let de docent op en die zei: Paul, er komt de vraag binnen. Ja, maar dan zit je in een soort van zwart gat te praten of zo. Ja, dat, is... dat vond ik wel vervelend. Toen dacht ik. Dit is dus niet mijn systeem. Hè? Ik wil jou wel kunnen zien. Ik wil wel weten dat er iemand zit. En ja. Dus dan denk je, oké, okay, dus dat systeem moet het niet worden. Het scheelde mij vijf uur reistijd, weet je? Uh, wat ik niet betaald krijg bij een universiteit. Dus kwam het voor mij goed uit? Best wel. Aan de andere kant, ik heb mijn auto al drie weken niet gebruikt.
1: Nee, ja, die van mij staat ook. Ja, de kinderen willen af en toe een rondje rijden in mijn cabrio. Ja. Maar die andere, die staat altijd stil. Ik zei ja. tegen Sandra, moeten we moeten over een paar weken maar even een rondje gaan rijden. Wat, wat anders dan gaat het fout.
0: Ik, ik zei ook, ik zal hem van het weekend even starten. Ja,
1: dan moet je hem even uitlaten. <laughs> dus
0: weet je, dat, dat zijn wel van die veranderingen waarvan je denkt. Ja, en is dat erg? Nee, want we hebben een CO2 probleem. Uh, we hebben een probleem met een footprint die we achterlaten als je overal maar heen vliegt. Zou ik het willen missen, dat reizen? Ook weer niet. Hè, dus nou ja, ik hang ertussenin en ik denk dat velen dat, die middenweg gaan zoeken van wat kunnen we voortaan online doen... En wat kunnen we gewoon nog weer bij elkaar doen? Ik hoorde ja. van de meetingplanners dat vanaf september alweer de hotels en de venues geboekt worden. Ja. Dus die hebben nog niet het idee alles veranderd. Maar ik sprak vanmiddag een armoedienst en die zeiden ja we gaan nu toch ook de spreekuren met de bedrijfsarts online doen. Nou is dat niet nieuw, want er zijn auto die doen dat al twee, drie jaar. Maar er waren ook doktoren die vonden dat ze dat fysieke contact moeten hebben. Terwijl anderen zeggen, nee hoor, ik kijk liever in de woonkamer. Uh, zodat ik ook zie waar iemand leeft. En wat daar de belemmeringen kunnen zijn. Dus je ziet... Alle bewegingen komen, maar dingen die al werden ingezet gaan nu wel sneller. En dat is wel fijn. En nou ja, als de klanten dan terugkomen, dan uh, gaan we gewoon door.
1: Toch? Ja, nou ja, dat is, dus dat is de vraag. Ga, hoe gaan we door? Hè?
0: Maar, nou, dat... ik, denk, ik denk wel dat met heel veel dingen je doorgaat. Maar de vraag ja. gaat worden, moet je voor ieder wissen was je bij elkaar gaan zitten? Ja, ja nee, ik heb een klant dat hebben natuurlijk in, ook. Ja, ik heb een klant in Salbommel. Dat is voor mij vanaf Zwolle anderhalf uur. In de file tweeënhalf uur. Kan ik dat nu besparen? Ja. Bespaart de klant dat ook geld? Ja. Maar natuurlijk, een deel van mijn reistijd moet betaald worden. Ja. Dus die klant gaat zeggen, nou blijf jij lekker zitten. Even afstemmen. En dan even afstemmen ga je voortaan zo doen. De echt fundamentele uh, besprekingen, de presentaties... Ja, dat hoop ik dat dat live blijft. Want daar ben ik gewoon te oud voor om, om dat kwijt te raken. En ik, ik vind het voelen van energie bepaalt wat ik vertel. Ik, heb, ja. ik, ben niet zo, ik ben professioneel spreker. Ik doe dat op de hele wereld. Uh, ik heb niks, een standaard verhaal. Ik weet wat ik wil vertellen. Maar hoe het mijn mond uitkomt, ligt aan de interactie met het publiek. Ja. Als ik dat niet zie, of ik zie mensen die naar de wc gaan, of die koffie gaan halen, of die even een e-mail lezen, dan haalt dat energie weg. En in de zaal kunnen ze dat minder. Dus, we gaan het zien. Ja, uh, nou, nee,
1: dat is ook wel, we gaan het zien, maar dat is, maar, want jouw specialisme, zei je net al, uh, happiness, uh, wat, wat zei je nou? Sorry. Happiness makes money. Happiness makes money, ja. En dat is zeg maar binnen bedrijven. Ja. En ik geloof zeker dat op het moment dat je het geluk uh, oppakt... dat dat wat doet, um, uh, dat dat sowieso wat doet binnen een bedrijf... en dus ook met ziekteverzuim.
0: Ja, dat zijn wereldwijde onderzoeken. En tuurlijk, ja. als je het aan professor Arnold Bakker hè, en Wilma Shelfly... de topjongens in Nederland vraagt... dan doet een bedrijf als Kelp het niet goed... Alleen die meten het al 30 jaar in 140 landen. En die geven echt aan dat het verschil tussen een niet bevlogen medewerker... dat is eigenlijk iemand die achter de kar hangt, noem ik dat wel eens. En iemand die ja. voor de kar staat, dat is 40% minder ziekteverzuim. En ik kan me voorstellen, hè, als bevlogenheid is voor mij... Je, je gaat met energie naar het werk en je komt met meer energie thuis. Ik hoop dat jij dat ook herkent. We kunnen de hele dag druk zijn en dan kom je thuis... En dan zeg ik me, pak maar wel eens... Tf, en nu even rustig. En dan ben ik niet ADHD... maar dan heb ik gewoon hele leuke dingen gedaan... waardoor ik denk, oh...
1: Hoeveel pilletjes pilletje. heb je op vandaag, Paul? Zoiets, Precies. Ja.
0: Ja, ja, dat zeg ik altijd in presentaties. Ik heb een chronische ziekte... en dan zeg ik, ja, weet je, ik ben chronisch ziek... maar ik werk. Als ik mijn pilletjes op tijd inneem... heeft niemand last van me. Ja. En dan zie je mensen gaan denken en invullen. En dat, dat is leuk... Maar dat heb ik niet. Ik heb gewoon wat met mijn bloed. Dus dat is helemaal niet zo erg. Maar mensen gaan gelijk naar de psyche denken. Maar daar zit wel gelijk de crux. Ik heb dus een ziekte, maar ik werk. Heel veel mensen voelen zich in deze tijd gewoon niet happy. En dat mag je heel breed maken. En die blijven dan ja. thuis. Snap ik het? Ja. Is het de goede cultuur? Nee. En daar zie je waar, waar ons werk over gaat... Um, werkgeluk um, plezier joy heeft te maken met, met de cultuur van een bedrijf maar ook met ja. je eigen kernwaarden als mens en wat wij zien is dat heel veel mensen weten niet wat hun kernwaarden zijn dus die, die, die basis dat gevoel in je onderbuik dat als je iets tegenkomt dat je denkt, dat voelt niet goed ja dat gevoel, en een deel van onze hersenen zitten gelukkig in onze buik... geeft dus dat gevoel van... hoor ik hier thuis of hoor ik hier niet thuis? Veel mensen blijven het werk doen wat ze doen... omdat het nou eenmaal goed geld oplevert. Omdat het dicht bij huis is. Omdat het goed past met de kinderopvang. Weet je, allemaal van dat soort redenen... die shocken mentaal naar het werk... En die gaan nog shockender terug. Die mensen vallen om. En zeker in ja. deze tijd, en dat grappig is dan, dat nu de ziekenhuizen, die toch het afgelopen jaar, anderhalf jaar niet erg bevlogen waren hè, met alle salarisclaims, die nu dus terecht blijken te zijn, die zijn nu heel gepassioneerd. Waarom? Dit is precies de kernwaarde waarom ze het doen: zorgen voor anderen. Dus die mensen komen allemaal weer bij hun kernwaarde En die kunnen ineens veel meer aan dan wat wij een half jaar geleden dachten. Het grootste risico in de cultuur is dat we er misbruik van maken als management. Ja. En daar zit continu dat, dat snijvlak van wat zijn de kernwaarden van een bedrijf. En dan bedoel ik niet die drie tot vijf woorden op een intranetpagina, Maar echt de doorleefde gedrag vanuit de top naar beneden en passen die met de kernwaarden van het individu en als die in balans zijn met elkaar is verzuim anderhalf tot twee procent. Nou, gaan ga andere
1: dingen doen. En, en nu de dus dus mag ik een parallel maken zeg maar naar dat coronavirus en de parallel die ik daarmee bedoel dan moet je me misschien maar even helpen um, ja dat coronavirus maakt maakt mensen ziek um, maar verlamt ons op een of andere manier ook. Ja. Dat is, angst. Dat, dat is angst, dus daarmee ja. zakken we volgens mij in ons waardepatroon. Ja. Uh, en uh, uh, dat gaat ten koste van onze uh, 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 geluk en happiness. Absoluut. Uh, nou, nou wordt er ook al gesproken, dit gaat leiden tot meer burn-outs uh, enzovoort, enzovoort. Maar hoe krijg ik een burn-out bij een bedrijf en hoe, hoe schakel ik dat aan datgene wat er nu
0: gebeurt? Nou ja, een burn-out, het, het, het woord zegt het letterlijk hè. Uh, al je energie raakt op, dus het is het misbruik maken zonder dat het naar individu, hè? Want we zijn heel goed om te wijzen naar individuen, terwijl we het hebben over een systeem. Um, wij ja, maken... bedoelt er
1: het systeemmanagement bedoel je?
0: Ja, management, organisatiesystemen, um, um, ja. roosteren. Um, Mensen niet het gevoel geven dat ze app to doen. Um, het was heel grappig. In Australië gebruikte ik een voorbeeld van een schoonmaakbedrijf uit Nederland. Die weigeren om de schoonmakers te laten werken voor acht uur en na vijf uur. Die zijn gewoon aan het werk tijdens normale werkuren. Waarom? Die maken schoon. Die zorgen voor het koffiezetapparaat. Die vullen het papier bij. Die hebben een rol, die mensen doen dat allemaal vanuit zichzelf die hebben te horen gekregen, dat is wat jij mag doen dit zijn jouw afdelingen loop rond, die geven plantjes water, die zijn gewoon bezig, die ruimen de troep op iemand morst met koffie zij komen, lossen het op, zeggen zal ik even een bak koffie ja. die mensen voelen zich autonoom die voelen ja. weer autonomie die voelen dat zij serieus genomen worden. In corona zie je dus nu twee trends. En dan heb ik het niet over de ziekte en de mensen die het krijgen. Maar eromheen, je hebt mensen die worden heel serieus genomen. Noodgedwongen voor sommigen, hè, want er is gewoon te weinig personeel. En je ziet die mensen, ik heb ook een, een, een nichtje, die, die zie ik groeien. Die zie ik dus groter worden in haar rol. Waarom? Iedereen neemt haar serieus. Dan nou, ja. moet dat ook wel. Want ze loopt op de IC als een interventionist. Ja. Maar iedereen hoort haar. Hè, en ziet haar van die coachingstermen van gezien worden en gehoord worden. Je ziet nu dat dat waar is. Maar je hebt ook mensen die hebben nu het gevoel dat ze buiten de boot vallen. Dat ze er niet toe doen. Winkelpersoneel, personeel in de horeca. Uh, soms heb ik dat gevoel. Weet je, ik kan een bijdrage leveren aan mijn klanten. Maar mijn klanten zeggen, nu even niet, Paul. Terwijl ik denk, maar juist nu zou ik wat kunnen doen. Want ja. jij hebt nu een probleem. Nou heb ik daar geen last van. Maar er zullen mensen zijn die dan ja, wat meer achterover leunen. En zeggen, het zal ja, mijn tijd die... wel uitduren.
1: Ja, maar mensen die daar, eh, weet je niet een trauma is dan een te groot woord... maar als het in je persoonlijkheid zit... om dan ja. maar te zeggen... ach ja, ik ben eigenlijk ook niet zoveel waard... en je komt nu in deze setting. Ja. Dat, dat telt op.
0: Ja, maar die mensen hebben dus niet het gevoel... dat ze erbij horen. Hè? Wij noemen dat altijd het ABC'tje van bevlogenheid. Want bevlogenheid is heel moeilijk... maar dat heeft te maken met autonomie. Dat ja. wil niet zeggen dat jij... Alles zelf mag bepalen, hè? want dat, met zelfsturing gaan we soms die kant op. Nee, jij hebt gewoon vrijheid om te zeggen, joh baas, collega, zullen we dit eens anders doen? En dan word je gehoord. Dat geeft mij het gevoel dat jij luistert, dat je me feedback geeft op wat ik voorstel dat ik serieus word genomen. Tweede is belonging. Je moet tot een groep horen. En dat zie je nu. We behoren nu tot de zorg en het onderwijs doet het... en ineens komen we erachter dat tot aan de vuilnisman... de schoonmaker... we de, de doen... De, doen hè, die reclame op tv van, over NASA... een hele oude grap natuurlijk... van ja, dat de schoonmaker zegt... er ging geen shuttle de lucht in... als ik niet de prullenbakken leeg maak. Maar het is wel zo. Zij hebben hun taak in het geheel. Het grappige is dat als je dat weglaat, dat ABC'tje... Dan vallen mensen inderdaad in een liturgie. En dan moet je wel hele goede kernwaarden hebben. Die heel positief zijn. Die, die jou autonoom al energie geven. Om, om door te kunnen gaan. Ja. Dus, dus, de,
1: de, dus de A staat voor autonomie. De B voor belonging. En de C voor
0: competenties. Competenties. Oh, dus dat is, dat dat is ook zoiets moois. Ik heb net een blog geschreven. Al is het de cursus kantklossen. De eeuwige discussie in CAO's dat jij wel een opleiding mag doen met geld van de baas. Mits jij dan minimaal twee jaar blijft. En als je binnen die twee jaar weggaat, dan moet je 50% van de opleiding terugbetalen. Bla bla bla. Als je mensen echt autonomie wil ontnemen, moet je dat doen. Moet je dat, Wat dat soort doe. dingen doen. Die mensen tekenen, die gaan onderhandelen met de nieuwe baas en zeggen, wil jij dan de helft van die cursus betalen, want dan ben ik van dat gezeik af. Terwijl ik denk, en dat is ook een standaardgrap, van de CFO die zegt, goh, stel dat je investeert in mensen en ze gaan weg. En dat de wijze CEO dan gelukkig zegt, stel je voor dat we niet investeren en ze blijven. Niet iedereen hoeft te leren. Weet je, jij kan een baan hebben waar jij de komende twee, drie jaar kan werken zonder dat je hoeft te leren. Maar als jij een hobby hebt, en daarom gebruik ik kantklossen, en dat geeft jou energie om dat te doen. Want dan kun je lekker op de koningsmarkt wat verkopen en je, je, je vindt dat lollig, dan krijg ik dus energie. In plaats van op de bank zitten met een biertje en een zak chips, doe ik iets wat me energie geeft. Dus heb ik meer energie de volgende dag. En dat is de competentie. Zorgen dat mensen zich ontwikkelen als mens. Niet als functionaris, maar als mens. Dus ja. hou jij van voetballen en moet jij een cursus doen om trainer te worden. Waarom zou jouw baas dat niet betalen?
1: Ja, ja maar dat is dus... Ja, en waarom, waarom zou je baas dat dan niet betalen? Hè? Maar dan gaan we zo kijken naar functies. Het past niet in de functie. En dan denk je, ja, ja. what the fuck?
0: Ja, maar wat denken die mensen dan, de volgende keer dat jij wat aan mij vraagt en het valt niet binnen mijn functie, dan doe ik het niet. Voel je en dan raak ik gedemotiveerd.
1: Ja, maar dat is toch ook, uh, dat is toch ook een uitspraak of zo, dat is vu, waar, wat dan ook, dat, dat past niet binnen mijn functie of zo. Dat is ook gewoon een bekende afkorting, hè? zover zijn we inmiddels al.
0: Nou ja, en, en je ziet steeds meer bedrijven dat losmaken. Dus we doen ja. geen functioneringsgesprekken meer... maar vitaliteitsgesprekken of inzetbaarheidsgesprekken. Wat ik altijd denk, ik hoop dat die leidinggevende, niet manager... getraind is om dat gesprek te doen, hè? van mens tot mens. Ik adviseer, doe dat soort gesprekken buiten het bedrijf, in een koffiehuis... Uh, al is het een buurthuis waar je gezellig gaat zitten en zegt... joh, wat kan ik voor jou betekenen? Daar zal een ander gesprek dan op het kantoor komen van de manager... die dan een kruisjeslijst al voor zich heeft liggen... en begint af te vinken welke onder... Voel je? En jij hebt dat wegemaakt. Ja, van mij natuurlijk heel bekend.
1: Meegemaakt. Ja, dat soort gesprekken heb ik natuurlijk ook ge uh, gevoerd.
0: Ja, maar... Ja. het, het toen ik het moest voeren, werd ik daar zo mismoedig van, dat ik dacht, jemig, als ik het al niet leuk vind, wat moet die ander dan wel niet vinden? Dus ik ben dat gaan vragen, dat is 2002 geweest, dat ik aan, aan mijn medewerkers vroeg, van joh, maar wat vind jij nou van zo'n gesprek? En Ik vind het helemaal niets, maar waar wil jij het dan over hebben? En nu ineens hebben we het erover. En ik dacht toen, hé, gelukkig, we hoeven niet over een A'tje, een beetje, een C'tje te praten. Ben je goed, normaal of minder goed? Ik heb een hekel aan Excel. Weet je, ik vind helemaal niks. Ik heb een collega, die vindt het prachtig. Arnold Bakker noemt dat jobcrafting. Die zegt, nou Paul, dan haal jij het uit je functie. En dan geef je het aan je collega. En je collega staat liever niet voor een groot groep. En dan doe jij dat. Ja. De functies blijven hetzelfde. We wisselen alleen met elkaar uit. Waar, wat mij gewoon bakken energie kost. En wat zij fluitend voor mij doet. Ja, maar ik
1: heb dat, met, ik heb dat wel eens gehad bij een bedrijf. Je hebt een Strength Finder of zoiets. En dan hadden ze allemaal een talentenlijst. Ja. En... Uh... Tot mijn verbazing ging iedereen zijn talent leven. Ja. Maar een half jaar later, ja. Een half jaar later belde de directeur me op. Die zei, Ja, maar Mark, je brengt me in een probleem. Ik zeg, hoezo? Ja, iedereen neemt nu vanuit zijn talenten mijn werk over. Ik zei, ja, maar ik snap het probleem niet. Waarbij zegt, ja, ik heb eigenlijk niks meer te doen. Ik zei, ja, maar waar ligt jouw talent? Ja, communicatie. Ik zei, nou, dan ga je toch naar buiten? Precies. Als daar jouw talent ligt, moet je dat dan gaan doen? Oh ja, dankjewel. Dat is die gaan doen.
0: Nou, ja, maar dat is ook het grote verschil tussen manager en leidinggeven. Hè? Een manager is een afvinker en weer niet naar die persoon, want die heeft die functie gekregen en er is gezegd, jij moet dit controleren, want dit gebeurt op jouw afdeling. En je hebt leiders die zeggen, ik heb liever de beste medewerkers bij me staan, want die duwen mij mee omhoog. Als ik nou bezorg zorg dat het gecoördineerd gebeurt en dat we afstemmen en praten met elkaar en een keer een goed gesprek doen en een keer een wat minder prettig gesprek, dan zie je het groeien. Maar wij maken de beste medewerker de leidinggevende, dan zijn we de beste medewerker kwijt en we hebben de slechtste leidinggevende. Ja. Dus hou die goede medewerker binnen, maar ja, dan moet je weer een salarisschaal aanpassen. Ik hoorde het echt van de week, toen dacht ik, oh, dan moet ik een blog over schrijven. Gaan Iemand mee. die zat in de top van zijn salarisschaal. Het woord ja. alleen al. En dan kom je alleen hij uit ging. als die leidinggevende ja. werd. En ja. die zegt, maar dat wil ik helemaal niet. Maar ja, ik wil na vijf jaar wel eens een hoger salaris.
1: Nou ja, en, maar, en het is dus de vraag wat er nu gaat veranderen. Kijk, uh, meneer Rutte... Die tegen iemand uh, zegt, die een vraag heeft, die zegt, Sorry meneer, maar we gaan geen brief schrijven, we zijn hier een crisis aan het, uh, uh, aan het bezweren. Ja, dat vind ik wel een ding. Uh, ja. uh, en vind ik tof. Uh, dat ze een minister van de P van de A nu op die plek zetten, omdat dat de beste man voor de job is, denk ik, dat vind ik tof. Ja. Dus zo ook zie ik heel veel dingen gebeuren.
0: Ja, nou, nou gebeurde dit wel vaker, alleen dan was het politieke spel, die bemoeide zich daarmee. En je ziet nu dat doordat er crisis is, we die ruimte geven, en ik hoop dat we leren accepteren dat dat mag blijven. En dat we ja. niet alleen schreeuwers aan de kant hebben, maar dat iedereen zegt oké, okay, wat kan ik nu bijdragen? En dan mag een ander vragen, en wat heb jij daarvoor nodig om dat bij te dragen? En als we die kant op gaan... en Weet je, in alle literatuur en onderzoeken zie je dat al komen. Maar we maken de, de kanteling nog niet naar de praktijk. Strength Finder van Gallup is een prachtig tool. Uh, je kan ook DISC gebruiken, welk, welk systeem ook. Als daar wat uitkomt, moet je ook durven om dat waar te maken. Ja. En die durf is er vaak niet, omdat we top-down nog steeds aan het controleren zijn. En dat is, dat is een oude manier van denken. Dat wordt dan Anglo-Saxisch genoemd, maar dat is helemaal niet waar. Rijlandse model is veel meer de professional voorop zetten. Maar kijk naar Virgin, kijk naar Southwest Airlines, kijk naar Zappos. Die doen dit al lang. Die lopen ver voor op onze bedrijven. Maar het is wel iets wat mogelijk nu gaat doorzetten. Dus... Dat hoop ik eigenlijk wel, want in de bankencrisis hebben we dat niet voor elkaar gekregen.
1: Nee, nee. nee. Dus is zei, niet gelukt. Oh, misschien gaat het nu wel gebeuren, maar dat is ook niet gelukt.
0: Nee, iedereen uh, zei het, nou, nou, nou wordt de wereld anders. En toen was de crisis voorbij, toen zijn we, poeh, dan kunnen we nu weer normaal gaan doen.
1: Ja, hoe kunnen we wederop bouwen, weet je, dat is ook een woord dat ik nu al hoor. Ja, vorige week heb ik met een aantal mensen podcast opgenomen. Dat waren allemaal zeeuwen, kwam ik achter. Denk, oh, dat is ook wel grappig, hè? Die hebben ja. ook ooit een dikke vette crisis meegemaakt. Die weten al hoe het is om er weer bovenop te komen. Ja, kijk, het is, het is een voorspellende waarde. Gaat er wat veranderen? Ik weet het niet. En voor mij zijn het palletjes die misschien worden omgezet. En ik hoop ja. het ook, dat er bepaalde dingen wel gebeuren. En sommige dingen ook niet.
0: Nou ja, het zou toch mooi zijn. Eén van de dingen die ik altijd brul, weet je. De term Human Resources. Dat merk je nu in ziekenhuizen, dat ze dat wel kwijtraken. Dus ik zei tegen de HR-afdeling, weet je... als jullie het nou Human Relations gaan noemen... hoef je je visitekaartje in ieder geval niet aan te passen. Ja. Maar als we weer gaan praten over mens en organisatie... dan wordt het waar het over gaat. Weet je? We zijn geen resources, we zijn mensen. Ja. En als ik als mens ergens binnenkom... Kan ik niet mijn privéleven in mijn rugzak, in mijn lokken stoppen, dicht doen en dan ineens resource zijn. Ik neem mee wat ik thuis ook heb. En heb ik thuis ellende, dan moet mijn leidinggevende openstaan. Of een coach, of wie of wat dan ook. Om met mij te praten over wat houdt jou tegen. En omgekeerd. Dus als we mens gaan denken, wat we nu wel doen. Hè, kijk naar de tv, dan zie ik ineens in talkshows het over mensen gaan en dan denk ja. ik oe, dit zou zo'n mooi moment zijn dat we gewoon gaan zeggen ja oh ja, ja vrek, het waren geen machines het zijn geen robots het zijn mensen, ze hebben gevoelens ze hebben ideeën, ze hebben wensen en we luisteren en het, dat klotst niet tegen het plafond aan die wensen 90% wil gewoon hele normale dingen die wil gewoon gehoord worden die wil niet standaard een vergadering hebben waar hij zijn mond moet houden en anderhalf uur moet aanhoren wat de leidinggevende vertelt, die wil gewoon meepraten.
1: ja, maar daar komen we nu volgens mij ook
0: achter in alle eenvoud ik, zie ja, het ik denk dat het niet zo moeilijk is, het is jammer dat we weer een biologische crisis nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen ja, hoop ik maar ik ben er wel positief over, om, omdat je het ineens breed ziet hè? wij hebben dit gesprek ook uh, dat betekent dat, dat het dus meer mensen gaan luisteren en meer mensen gaan denken, god jeetje, dus als ik iets investeer in mensen, dan gaat dat goed. Ik had de discussie hier met de groenvoorziening. Die man die kwam met zijn karretje aan, die moest wat doen en die liet plastic liggen. Maar hij moest de takjes wegblazen van het voetpad. Dus hij zei, god kun je dat plastic even meenemen? Toen zei hij, dat is mijn functie niet zeg, nee, maar je hebt zo'n karretje en daar ligt een vuilniszak zie ik. Ik wil het er wel in stoppen, maar neem jij het dan even mee. Nou, het feit dat die man dus van zijn manager te horen heeft gekregen. Jij gaat nu naar dat voetpad en je haalt alle takken van de weg af. En hij denkt dat dat inhoudt, dat hij dus niet die plastic afvaldingetjes van de jonge lui daar mag meenemen. Dat betekent dat we die man te klein houden. Ja, wat draag je maar, bij? Als, als je tegen die man zegt, wat kun jij nou doen? En zegt: ja, tuurlijk kan ik dat ook doen. Ben je ik doe een handschoen aan. Pak het even mee, kost me een paar minuten extra. Maar waarschijnlijk wordt hij op tijd gezet om dat klusje af te werken. En dus denkt hij dat hij niks anders mag doen. En zo hebben heel veel mensen wel geconditioneerd... Op de Tayloriaanse manier van je staat aan de lopende band en je doet een nippeltje aan een moertje aan van het racistotje. En, en zo moet het. En dat hebben we meegenomen ook in vrije beroepen, want die man heeft natuurlijk een berenvrij beroep. Die rijdt rond in een karretje. En alleen ja, maar Dit komt. is
1: wat we doen, maar dat is. Weet je, we hebben alles geconditioneerd. En de wereld hangt vol met procedures. Hè? Dus, dus... En dan,
0: ja, maar dan vinden we het gek dat er een miljoen zelfstandigen zijn. Oftewel mensen die denken, op met die protocollen. Ja. En ja. dan zeggen we, ja, jullie zijn sneu, want jullie zijn zonder personeel. Nee, ze zijn professionals. Ja. En die professionals willen vrijheid. En die willen zelf kunnen bepalen. En die gaan nu lekker failliet. Maar ja, weet je, dat is ook een keuze die je gemaakt hebt. Ja. Dus ik, ik denk wel dat dat die ruimte er moet komen. Dus dat die klassieke partijen... en je ziet ze alweer op tv... die dan zeggen ja, maar dat kan niet... en we moeten straks weer naar de schoollokalen... want dat kan alleen maar fysiek... en dat kan niet op afstand. Waarom kunnen we dat niet één dag in de week doen?
1: Nou ja, maar ik had met mijn vrouw ook al over... volgens mij moet je gewoon een online school beginnen. Als ik zie hoeveel rust het hier geeft in dit huis... we hebben vier kinderen... Uh, hoeveel rust dat geeft in dit huis... Uh, hoe minder obstinatie gasten zijn. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Ik zie eigenlijk meer voordelen dan nadelen. Dat zullen ze zelf niet zo ervaren, want ze missen hun vriendjes. Um, maar de kinderen hier zeiden, op de middelbare school kan het, op de lage school kan het niet, want daar heb je nog wat sociale contact. Ja. En, en mijn oudste dochter van 16 ja, zei zegt ook wel, ja, maar ik mis dan ook wel de kinderen die op bepaalde plekken in de school staan, waar, wat mijn vrienden zijn.
0: Ja. Maar dat weet je weer. Ook dat is te organiseren. Hè. Je, je kan ook zeggen: wij doen uh, de maandag en de vrijdag doe je vanuit huis. Uh, of de, de, de woensdag en de vrijdag, weet je? Dan zijn toch veel mensen, ook ouders thuis. En drie dagen zit je op school. En dan krijg je werk mee en dan maak je dat af. En we kijken met elkaar hoe het gaat en we hebben een goede online verbinding. Dus je kan altijd inbellen. En ik snap dat het nu fysiek misschien allemaal nog niet kan. Maar waarom moeten we dat allemaal zo in een fabriek duwen? Een leerfabriek? Um, terwijl we nu zien dat het blijkbaar best kan. Maar er zitten gewoon nog klassieke mensen die denken in klassieke verhoudingen. En die moeten nog even wat meemaken, ben ik bang. Dat je niet nou. zegt, ja, maar het functiehuis bepaalt wat jij doet. En dit is jouw functieprofiel. En daar moet je je vooral aan houden.
1: Nou, maar ik denk ook dat het zo is dat uh, scholen er zijn uh, zodat ouders kunnen werken. Dat dat het leidende principe is waarom ja. we een school hebben. He, dat, ja. Zo is de school ooit ontstaan. Ja. Omdat we met elkaar ook afspraken dat de kinderen uh, niet meer in de fabriek mochten werken.
0: Ja, nou ja, he, je, er zijn nog steeds landen waar dat heel dominant is. Kijk naar Italië. Uh, terwijl daar minder mensen werken. He. Dus uh, het zou familiair moeten kunnen. Maar wat je al zegt, als een van de ouders thuis werkt... en gewoon thuis kan werken, en de kinderen kunnen dat ook... dan maak je samen afspraken hoe je dat doet... en op welke momenten uh, iedereen gewoon aan het werk is. En ik denk dat ze productiever zijn als ze thuis zitten... dan als ze continu worden afgeleid. Dat je het ze niet allemaal ja. moet afnemen. Weer die B he, van belonging. Ja, we, we zijn wel sociale dieren. dus. En kinderen moeten dingen uitproberen. Dus dat binnen vier muren houden gaat niet lukken. Maar 100 terug naar oud hoeft dan ook niet. En dat hoeft met werknemers ook niet. Hè? De intensieve uh, menshouderij kunnen we afschaffen door te zeggen... nou, als het kan mag jij thuiswerken. By the way, wij vinden het wel prettig als je op woensdagochtend op kantoor bent.
1: Minimaal. Ja. Nou ja, maar ik heb bedrijven waarbij men zegt... wij werken niet thuis. Nou, inmiddels werkt iedereen thuis. Het gaat nog goed ook.
0: Ja, het, het kan ook. We zijn het alleen ja. niet gewend geweest. En het weer, ook daar is het management... van top naar beneden... is gewend om elkaar te zien... dus elkaar te controleren. Ja. En dat bijt weer met die... van autonomie. Dat ik het gevoel heb... dat jij mij vertrouwt... dat jij zegt... joh Paul, ik vind het prima dat jij thuis zit... Um, wat is jouw taak voor deze week... en wanneer denk jij dat af te hebben? Ja, moet ik als ik bij een garage kom... en die moeten wat sleutelen aan mijn auto, moet ik daar de hele dag bij blijven om ze te controleren? Nee, ze zeggen vanmiddag om vier uur kun je me opkomen halen. En dan vertrouw ik erop dat dat lukt... en dat ze anders op tijd bellen. Dus als we het in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie doen... doen we het wel... Maar ben je werknemer? Dan blijkbaar niet. Dus het is ook gespleten. Het is, het is een rare constructie. Nou, nou ik hoop ik dat er veel achter komen.
1: Ik heb ook ooit eens een keer in een psychologisch assessment gezeten... voor een bepaalde functie. En men zei, je bent er goed van vertrouwen. Toen zei ik, sorry? Psychologen. Ja, maar je moet meer controleren. Ik, 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 nee, maar ik ga gewoon uit van het beste van de mens. Ja, dat kan niet. Ja, maar waarom kan dat dan niet? Ja, dan denk ik, joh, uh, hallo.
0: Ja, maar, maar is niet is het grappig? In... Maar dat, dat, dat is dus die oude cultuur van, jij moet er zijn van acht tot vijf. En dan denk ik, kijk naar de zorg, kijk naar hotels. Daar zijn de managers ook niet zeven dagen in de week, 24 uur aanwezig. Dus dan geven we ze ook vrijheid. Alleen in die uren dat we dan op kantoor zijn, gaan we wel controleren. En dan vinden we het gek dat die mensen denken: ik ga liever in het weekend werken. Ik had de laatste zet. Ik werk alleen s'avonds en in het weekend, want dan heb ik alle vrijheid.
1: Ja, heerlijk. Ja, nou ja, weet je, ik ben, ik, je moet mij vooral niet. Uh, ik ben ook zelfstandige. Uh, je moet mij niet gaan controleren. Dan, dan, dan heb je een hele slechte markt aan de tafel. Ja. verschrikkelijk.
0: Ja, ik, ik merk dan ook dat ik dan wat korter aangebonden word. Dat ja, ik... maar en, uh,
1: ja, wat ga jij dan doen?
0: Als ik, als ik slim ben, dan haal ik diep adem.
1: mij <lacht> ben jij een heel intelligente man.
0: Ik, ik heb ook wel eens... <lacht> nou, ik had van de week iemand die, die wilde wat verkopen aan klanten van mij. en Die zei van... Uh, die schoot Zoom-afspraken in mijn agenda. Dus ik belde hem op. Ik zei, joh, waarom zet je die afspraken erin? Ja, ik wil met je doorpraten de strategie om het bij je klanten te implementeren. Ik zeg, sorry, maar A, ik kom op dit moment niet bij mijn klanten. B, ik ben de initiatiefnemer vanuit de klant naar jou... dus ik bel jou als dat aan de is. Nee, maar ik wil het nu met je bespreken. Ja, sorry, dan ben ik ineens niet aardig. Dan gaat het vinger op het rode knopje. En dan gaan die afspraken uit mijn agenda. Had hij gezegd, Paul, ik wil even met je doornemen... hoe we het straks zouden kunnen doen bij zo'n klant... Had hij me gehad? Ja. Het was net de opdracht die verkeerd was. En ik denk dat dat ook gebeurt bij medewerkers. Dan geeft iemand net de verkeerde opdracht... waardoor iemand recalcitrant wordt, op de rem gaat staan... active disengaged is, noemen we dat dan. Ja, ja en dan gaan de fouten omhoog, de gaat omhoog... Uh, de klantenrelatie wordt verminderd, uh, succesfactoren gaan naar beneden en dan vinden we het gek dat het niet lukt en dat dit bij heel veel banken is dat zo serieus.
1: Ja, de last van. Maar, 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 maar ik ben ook wel heel benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren als we gewoon weer terug naar kantoor gaan.
0: Ik, ik denk dat dat a nog lang duurt en weet je, corona ja. is niet weg in mei juni. Um, het zal niet, misschien niet meer zo besmettelijk zijn... dat we niet meer gewoon kunnen doen. Maar zolang er geen vaccin is, blijft het rondvaren. Kan niet anders, hè? Als, je de, als je de virologen hoort. Dus dat neem ik dan maar even aan. Dat betekent dat we dus ook in juni, juli gaan zeggen... nou joh, als het niet echt hoeft, blijf dan lekker thuis. En vooral als je je niet goed voelt. Alleen het grote verschil gaat worden dat we dan niet zeggen... meld je maar ziek. Maar dat we zeggen, werk maar thuis.
1: Ja, 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 ja.
0: ja. En als we dat, dat met overtuiging kunnen doen, dan heb ik er vertrouwen in. Want als ik dan denk, hmm, ik voel me net niet helemaal 100%. Gatsidari, uh, baas, kan ik thuis werken? Want ik denk dat het echt beter is, want, nou, weet ik veel. En die baas van, joh, ik heb er alle vertrouwen in, bel me vanmiddag even op om te vertellen hoe het gaat. Weet je, Maar dat we in conversatie blijven, hoef ik jou niet ziek te melden. Want A, ik weet het niet, B, je bent misschien niet ziek genoeg om niet te kunnen werken. En, en weet je, dat soort dingen. Als we die communicatie overend houden, poei. Dan hoeft de wereld niet te veranderen, maar dan verandert in ieder geval het mensbeeld een beetje. Dat zou ik wel heel fijn vinden. En moet je horen, ik ben jurist. Hè? Dus ik ben strak en op, opgevoed op de blauwe manier. Van ken de normen en hou je daaraan. Ik denk nu, ken je waarden en geniet ervan. Mooi. Dat is net een andere insteek.
1: Nou ja, en, en daarmee dus niet alleen een mensbeeld. Maar ook de mens weer beter in beeld krijgen.
0: Absoluut. Absoluut. We, we hebben ze echt... Hè, um, Mathieu Wegeman die had het steeds over de intensieve menshouderij. Um, ja. Er zijn nog steeds kantoren waar dat zo is. Als we dat verminderen en, en dat, dat beeld van mensen en organisatie centraal stellen. En ik heb laatst het eerste bedrijf gehoord waar ze zeiden wij praten over mensen en organisatie. Toen dacht ik, gooi je in mijn column van een paar jaar teruggelezen. Dat zeiden ze van niet. Maar dat maakt het niet uit. Ik, ik vind het wel mooi dat, dat we die kant op gaan. En dat we het niet human resource management noemen. Weet je? Alleen dat woord al. Ik, en ik begrijp het allemaal. Maar de intonatie is niet ja, meer goed. Het,
1: het valt meer uit elkaar dan dat het, het verbindt. Ja.
0: Het, 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 het stoot af. Het zegt. Oh jij bent die van de baas. Jij bent diegene die mij kot moet houden. Terwijl als het gaat over mensen en organisatie, kan ik tegen jou zeggen, hoe gaat het met je? Zo even een bak koffie doen. Ik heb het gevoel dat je net niet lekker in je vel zit. Hoe kan ik je helpen? Maak het waardevrij, dan hebben we geen privacy issues en zo. Dan hebben we gewoon menselijk contact. En tuurlijk moet ik dan niet als die interviewer uh, jouw oordelen geven, maar kan ik zeggen, joh, ga eens even praten met de arbeidsdienst. Uh, want misschien heb je een psycholoog nodig, een fysiotherapeut, een coach, weet ik veel. Maar ga eens even babbelen. En als ik die rekening betaal, maak ik de drempel laag. Er hoeft niet altijd teruggekoppeld te worden. Nou, dit is wat wij bij het bedrijf naar binnen proberen te brengen. In plaats van dat klassieke poortwachter denken. Dat ken je waarschijnlijk ook wel. Die wet bestaat helemaal niet, die wet verbetering in poortwachten. Maar iedereen verschuilt zich erachter. Dan kunnen we een proces maken wanneer je wat moet doen. Dat staat dus nergens.
1: Nee, maar Het ik, ik, moet gewoon mens zijn. Een... Ja, maar deze week sprak ik ook met iemand over. En uh, die had ook moeite met uh, medewerkers te motiveren. En, uh, nou, en, en toen denk ik, ja, maar, maar wat, wat hoor je dan? Waar, waar maken zich mensen druk over? En dan zijn dat hele kleine dingen. En dan denk ik bij mezelf, verander het gewoon. Ja, ja Weet je,
0: nou, je gaat eerst eens bij jezelf doen. te raden. Wat, wat is jouw drijfveer in het leven? Ja. Wat, wat zijn jouw kernwaarden? Waarom je doet wat je doet. En waarom je reageert zoals je reageert. Waarschijnlijk zit hij verstrikt in een functie. Waar hij zich helemaal niet happy voelt. Ja. En dan ik, ik zou dat ook hebben. Hè? Ik, ik ben geen leidinggevende. Dat moet je mij niet vragen. Dus dat is ook vaak een heel mooie excuus. Ja, sorry, ik ben geen leidinggevende. Ik kan dat niet. Maar... Je moet dat kunnen. Net zo goed als je nu op een IC moet kunnen werken. Weet je, dat zijn mensen die dat ja. kunnen. Je moet mij daar niet neerzetten. Je moet mij niet leidinggever laten zijn. Je kunt mij wel voor 500 mensen zetten om een verhaal te vertellen. Jij kan goed interviewen. Weet je, zo heeft iedereen iets wat zijn passie is wat hij leuk vindt. Nou, Als we dat nou eens gaan doen, als we dat overhouden. Dan ik weet niet hoe we deze tijd gaan noemen, maar uh, dan wordt het leuk.
1: Ja, stil zit tijd of zo. <laughs> maar ik zit niet zo heel erg stil. Maar, maar ja, het, het maakt heel veel los. En, ja, um, gelukkig. Ja, ook. En, en, en het maakt heel veel los en er gebeuren heel veel dingen. Ja. Um, ik ben er ook heel blij mee. Ondanks het feit dat er natuurlijk ook een hele zwarte rand aan zit... Maar ja, het is gewoon zo.
0: Nee, kijk, die zwarte rand, daarom zei ik al aan het begin van... het gaat niet om corona als ziekte. Hè. Dat, dat de mensen die dat raakt, dat is verschrikkelijk. Uh, dat wil je niet meemaken. En ik hoorde van mijn nichtje ook, die had een videootje... van hoe het daar dan gaat. Ja, ik kan er niet eens naar kijken. Nee. Loop je er dan voor weg? Nee, het is zo'n groot menselijk leed dat het de vraag is dat... Of iedereen dat moet willen zien. Dus weet je. Je hebt mensen die, die hebben het licht. Je hebt mensen die hebben het middel. En je hebt mensen die hebben het heel zwaar. En met die mensen. En die mensen die daarvoor moeten zorgen. Daar heb ik diep respect voor. En daar leef ik erg in mee. Aan de andere kant wat we al zeiden. Er valt ook heel veel stil. Waarvan het de vraag is waarom valt dat nu stil. Ja. En waarom zouden we dat niet anders kunnen gaan doen. Op termijn met. Met deze middelen. Ik denk dat het een appeltje eitje is om uh, meer te gaan bewegen... en een abonnementje op, uh, op een be betaalde videokanaal te nemen... en gewoon dit werk te gaan doen. Ja, zo is het. Mooie graag... tijden,
1: toch? Nou ja, zo is het ook. Weet je, ik vind het ook mooie tijden... En ik hoef ook niet naar films te kijken op de VPRO over de IC. Ik denk, jongens, en dan duw ik het misschien ook wel een beetje van me af. Uh, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik heb geen glazen bol. Nee. Maar ik kan wel om me heen kijken en denken... Goh, ik zou toch wel hopen dat er toch nog wat dingen uh, veranderen... Ja. Uh, waar we al heel lang over praten. Absoluut. Uh, ik ben geen wereldverbeteraar... maar ik vind het niet erg dat die auto inmiddels al drie weken stilstaat. Nee. Ik ga je heel erg bedanken voor... Uh, Um, voor je inzichten en, uh, je ik vond het heel het leuk om te doen,
0: doen.
1: mooi zo uh, laten we over een tijdje weer eens even contact hebben uh, ja. ik ben benieuwd hoe het je vergaat en ook wat je gewoon nog weer hebt opgepakt vanuit uh, de competentie uh, uh, en, 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 ja, en het talent wat jij bezit
0: ja, dankjewel we gaan elkaar spreken helemaal goed, oké okay. okay. dankjewel, doei
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de Podcast Alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de Podcast Alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.